0: Og velkommen til dagens lyttespørsmål fra pengerådet. I dag er det Mathias som har sendt inn spørsmål av skrivefølgende. Hei, først og fremst tusen takk for en veldig fin podcast. Jeg har et spørsmål angående studielån ved fulltidsjobb og fulltidsstudier. Jeg er straks ferdig med en siviløkonomgrad og skal fra høsten begynne i drømmejobben. Jeg ønsker å ta en andre master eller eventuelt begynne på et årsennet forkurs samtidig som jeg begynner i min nye jobb kom kommer mitt spørsmål. Kan det være lurt å søke fullt studielån? Dette lånet vil ikke bli omgjort til stipend, men tanken min er da at jeg vil få utbetalt i underkant av 130 000 kroner i året, men en rente på 2%, som muligens vil det da stige videre. Med en slik rente trenger jeg en avkastning over rentekostnaden. Langsiktig sett vil jeg tro at dette burde lønne seg, for eksempel ved plassering i en dinneksfond. Er det for godt å være sant? Har du noen meninger om dette? Eventuelt noen gjeldsgradsproblematikk ved kjøp av bolig? Hilsen, Mathias. Ja, Hallgeier. Jeg ble også imponert over de som akkurat er ferdig med studiet, så skal han av et nytt studie samtidig de ska jobbe. Ja. ja, det er imponerende. Ja, det er imponerende. Ja,
1: blir svett mindre, men um, ja, altså hvis det er slik at han kan ta et nytt lån, um, og ja, nei, han får ikke gjort dette om testipend, han vil jo uh, kanskje jobbe uh, i, uh, samtidig, og, og vil fortjene for mye til at han får omgjort dette, så, så vil han like fullt uh, få et lån med en svært gunstig rente, og bare få ta det først når det gjelder kjøp av bolig. Hvis det, det som er målet ditt, Mathias, så er det jo fornuft, tenker jeg, å ta opp et studielån, selv om du ikke, har, eller om du ikke har bruk for disse pengene. For det er litt sånn premisse her, at du har tilgang til disse 130 000, men utstrengt at du ikke behøver de. Kan du sette det på en separat konto, og, øh, og da bruker de når de, du skal kjøpe bolig, så, øh, så vil banken se blirere på den søknaden enn en som ikke har gjort dette. Fordi, øh, ikke når det gjelder krav om at du kan ta mer enn fem ganger inntekt i lån, men når det gjelder såkalt egenkapitalkravet, så vil det være gunstig for deg. La oss si at du er ja, spart, nei, eller jeg har spart i tre år da, det er for 000 er utbetalt, så har du jo da nesten 400 000 på konto, du har ikke brukt disse pengene, som er cash-kontant, som du kan bruke som egenkapital. Og selv om dette er ett resultat av studiefinansiering, så er banken mest opptatt av at disse pengene er tilgjengelige og kan redusere det lånet som banken selv må gi deg. Da kan jo de 400 000, faktisk være nok til å dekke 15% egenkapital. Um, fordi um, det som er med et studielån er jo at det tar ikke noe pant i eiendelene dine. Så altså, lånekassen tar ikke pant i den for eksempel fremtidige boligen hvis du betjener dette lånet. Så for banken så er dette rett og slett uh, uh, veldig fint fordi at du de, uh, da uh, altså, uh, kommer i, uh, i, kanskje i eh undgår problematik med en kapitalve kunne bruke bruka de 400.000. Så så det er jo eh vill si, en en, en måte godstmöte och och en kapitalen på. Um, når det gäller generellt då om um, om man, man, man kan påräkna en rente eller en avkastning som er mer än 2 lacker sidor för enkelhet skull att Mathias inte ska bruka allt detta till dette til boende. Alltså, nog menar jag då att det en egenkapitalkrav og boligproblematikken gjør at svaret på om man skal ta opp dette studielånet i seg selv, er ja, hvis det ikke var slik. Hvis det var han tok opp dette rett og slett for en gunstig finansiering til, um, til, til en investering. Så, så ja, så, så må han på lang sikt pårekne at for eksempel et indeksfond vil gi høyere avkastning enn 2%. Um, bransjenormen nå er likevel på 5,75 eller 5,5 da, kanskje på, på nettoavkastning, som er godt over en rente på, på 2%. Nå kan det godt være at den renta blir noe høyere eh, om et eh, 2-3 år. Um, mest sannsynlig så. For det har i hvert fall Norges Bank og bankene lagt til grunn at uh, boligrentene vil, vil stige og uh, studierenter blir jo beregnet teknisk ut de rentesatsen på de gunstigste bolig, boliglånene. Men legg merke til at har en forsinkelse på rentefassettinga som er ganske gunstig når, når man er i renteoppgang. Da blir uh, studierenter satt opp mye senere enn boligrentene og rentenivå ellers. Så, så det uh, taler jo for at uh, hvis rente går opp, at du finansierer det på en måte med en, en finansieringskilde som har en treg rentefassetting. Og eh, det er ikke slik, da tror jeg du kan drive hardt opp og si arbitrasje med å sette penger på, på høyrentekonto, for jeg tror nettopp at en eh, høyrentekonto vil slå eh, eh, studierenta, men du kan sette dem på et indeksfond. Men, men da må du jo, ikke sant, for å være, om ikke rimelig sikker, på i hvert fall sikrer på at du når type 5, 75 eller 5,5 på sikt, så, så bør du nok sette dem på minst 5, kanskje opp mot 10 år sikt så, 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 så ja det kan være lønnsomt å tape studielån og sette dette på et inntektsfond, men det er ikke noe jeg anbefaler med mindre du har minst 5-10 års horisont men ja, jeg vil i hvert fall anbefale det hvis du skal bruke disse pengene om relativt kort tid til, til placering i, i boligmarkedet, fordi du unngår eller vil da komme gunstigere ut i forhold til
0: kapitalkravet mm. Takk skal du ha, Geir og takk for et fint spørsmål Mathias hvis du som hører på podcasten har et spørsmål til Halger, da kan du sende det til oss til tips at dinepenger.no. Ellers så kan du sende melding via Facebook eller Instagram. Vi heter jo Dine Penger begge stedene der. Så, og på Facebook så har vi også gruppa vår som heter Pengerådet. Meld, eh, meld deg inn der nå. Eh, nå i sommer så har vi litt lavere svarfrekvens på e-poster og meldinger, men vi leser alt som kommer inn og er klare til å kaste oss over det når august kommer. Takk for at du hørt på.